0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün yeme içme düzeni üzerinden ilginç bir konuyu ele alıyoruz. Herkesin sevmediği, kokusuna dahi katlanamadığı ya da pek hoşlanmadığı yiyecekler vardır. Özellikle de çocukların. Amerikalı yeme bozukluğu uzmanları bu duruma hayatta kalma mekanizmasına bağladı ve bir şey yedikten sonra kendimizi rahatsız hissedersek bunun bizim için zararlı bir durum olduğunu düşünür bir daha yemek istemeyiz açıklamasını yaptı. Peki acaba bu davranışın altında yatan nedenler ne? Neden bir yiyeceği yemek istemiyoruz? Ya da canımız bir şeyler istediğinde gerçekten vücudumuzun buna ihtiyacı mı var? Merak ettiklerimizi bugün beslenme ve diyetetik uzmanı doktor Tuğba Kayan Tapan'a soruyoruz. Tuğba Hanım hoş geldiniz MTV Radyo'ya.
0: Hoş bulduk.
1: Hemen soralım sevmediğimiz Hı-hı. yiyeceklerin hayatta kalma mekanizmasıyla bir alakası var mı? Siz ne dersiniz bu durumla ilgili Amerikalı uzmanlara katılır mısınız?
0: Evet şimdi şöyle aslında sevmediğiniz yiyecekler gerçekten mesela size dokunduğunu düşündüğünüz aslında halk arasında bu şekilde de bir kullanım olur. Örneğin gaz şikayeti yapabilir, bazen bulantı yapabilir, bazen gastrointestinal sistem rahatsız edici, kabızlık veya ishal gibi problemler olabilir. Bu tarz besinlere karşı evet insanların bir tepkisi olur ve daha sonra tüketmek istemezler. Bu çocukluktan da başlayabilir. Örneğin mesela peyniri beni rahatsız ediyor, kokusu bulan diyor, deyip çocuk tüketmek istemeyebilir. Bunun altında gerçekten yatan mesela fizyolojik bir durum da olabilir. Mesela kişinin laktoza intoleransı olabilir veya gültene intoleransı olabilir. Yahut o besine karşı gerçekten bir tolerans bozukluğu yaşıyor olabilir. Bunları bilimsel olarak biz bazı tahminlerle de kanıtlayabiliyoruz. Bazen de çok arka arkaya tükettiği için veya o besini tükettikten sonra geçmişte bir durum yaşadığı için, örneğin ciddi bir ishal problemi veya kusma yaşadığı için ona karşı bir tiksinti de gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda bireyler bunları tüketmek istemezler, bu besini ortadan kaldırmak isterler. Fakat aslında bu bir yeme bozukluğunun tipik olarak başlangıcı diyemem. Yeme bozukluğu birçok başlık altında toplanan ayrı bir kategori. Böyle bir durum bu yeme bozukluğun tetikleyici bir unsuru olabilir mi? Evet olabilir. Yani baktığımız zaman bazı anemnezlerde böyle şeyler görebiliyoruz. Ama kişiye karşı baktığımız zaman yeme bozukluğunun oluşabilmesi için o besini asla hayatına sokmaması, o besinin uzantılı olan diğer besinleri sokmaması gibi durumlar olabiliyor. Bu ciddi kilo kayıplarına yol açabiliyor. Kişide kusma gibi sürekli ataklar şeklinde olan bir durum olabiliyor. Fakat Burada bahsedilen, sizin de söylediğiniz gibi benim de anladığım kadarıyla herhangi bir besine karşı tüketme. Bu bir intolerans olabilir. Bazen biz bunları elimle ederiz diyetlerden ve kişi bundan sonra çok rahatlayabilir. Şikayetleri azalabilir. Hatta kilo kaybı, hiç kilo veremeyen bireyler kilo kaybı gerçekleştirebilir. Bu bazen otomünün bir hastalığı olan bireyde de olabilir. Dolayısıyla da kişiye göre yaptığımız bir uygulama ve kişiye göre kesinlikle değişir.
1: Yani burada sezgilerimiz mi devreye giriyor hocam? Bir şey yememe isteği? Sezgisel devreye
0: giriyorsa Hı-hı. o tamamen psikolojik bir boyut oluyor ve o zaman yine bozukluğu diyebilirim. Ama bu sezgiselden ziyade kişinin bedenini izlemesiyle alakalı bir şey. Örneğin domates yedikten sonra kızarıyor olmak. Yahut çilek yedikten sonra kaşınmak gibi. Bunlar hakikaten bir alerjinin vücutta yarattığı bir tepkidir. Hı-hı. Yahut laktoğlu tükettikten sonra ciddi gaz sancıları, kramplar. Glütenden sonra ciddi gaz sancıları ve geçmeyen misaller ya da geçmeyen kabızlık şikayetleri. Bunlar vücudunuzu evet takip ettiğinizde, dinlediğinizde eğer buna sezgidiyorsanız bu bu şekilde olur. Deren tepki. Ama diğeri tamamen duygusal olarak bunu tüketmek istememek. Psikolojik olarak bundan yana baskı görmek. Ben tereyağı reyonunun önünden geçemem. Baklava benim olduğum sofraya gelemez. Ben hiçbir restorana giremiyorum kullanılan yağlardan dolayı gibi bir tepki varsa kişinin bunun tamamen durum psikolojik bir durumu ve buna bağlı bir yeme bozukluğu.
1: Biraz da anılara Tetikliyor tabii. gibi sanki değil tabii, mi tabii, bu olan?
0: Tabi geçmişte yaşanan şeyler. Örneğin hastanede yıllarca yatmış ve tükettiği peynirden o kadar rahatsız olmuş ki bir daha asla peynir tüketmez. Çünkü Hı-hı. hastaneye de hatırlatır, anımsatır gibi. Bu tarz şeyler de olur.
1: Sofra düzenleri ya da sofrada yaşanılan durumlar da mesela ailevi durumlar da etkiler değil mi? O nedenle... da yeme
0: bozukluğuna girer. Hı-hı. Kesinlikle çok doğru bir şey. Örneğin sürekli diyet yapan bir ebeveyni varsa çocuğun ve böyle bir sofraya oturuyorsa Sofrada anne her seferinde kabak spagetti yahut kabak bir besin tüketiyorsa çocuk onu oradan rol model çekip yeme bozukluğu yaşamasının oranı yüzde seksendir bakın.
1: Öyle mi? Bu çok evet. başka bir konuya şimdi çok e, başka bir, e, bir evet. yani diyet yapan annelerin çocuklarında yeme bozukluğu daha mı sık gözüküyor?
0: Olma riski çok yüksek. Şöyle Zayıflama isteği açısından hocam? Evet hmm. bunu sürekli hale getiren bir ise bu anne veya baba. Ve bu sürekli her sofrada konuşuluyorsa ya da ailede sürekli bu konu konuşuluyorsa bazen bu bir spor hocası da olabilir. Sürekli baskı yapan bir spor hocası da olabilir. Hani kimseye ben hani şey yapmak istemiyorum evet. yanlış anlaşılmasın bu Hı-hı. konuşma ama. Ama işin uzmanı sizsiniz yani. Evet. Olan konuşma veya yaşanan durumu 5 çocuğunuz vardır dördü çekmez ama bir tanesi bundan etkilenir ve yeme bozukluğu yaşayabilir. Çünkü bilinçaltına farklı yerleşmesi olabilir yahut. Kişinin e, olmuş olduğu kilosuyla alakalı konuşulan bir konu da olabilir. Bu psikolojik boyutu çok ayrı bir konudur. Saatlerce konuşulabilecek bir konu. Bu ama bahsettiğin sofra düzeni söyleyince ben e, anlatmak uh-huh. istedim. Sofra düzeni, oluşturulan düzen, yapılan yemekler etkileyebilir. Peki
1: olarak. ne yapmak lazım? Çünkü genelde diyet yapan hanımlar kendilerine ayrı tabak hazırlarlar, çocuklarına evet. ayrı tabak hazırlarlar. O tabaklarda köfte gerekir. olur, makarna olur, kendi tabaklarında sebze olur. Çocuklarla evet. aynı yemeği mi yemek gerekir o
0: dönemde? Evet. Sürekli olmaması gerekiyor ve bunun farklı olduğunu konuşulmaması gerekiyor. Sürekli bu konu konuşulduğunda her sofrada diyet sohbeti Eline vurmak mesela çocuğun aman alma artık yeter evet. gibi söylemler a ben asla buna dokunamam gibi şeyler hmm. doğru olmuyor. Hmm. Evet tabii ki her bebeğin diyet yaptığı süreç olur 3 ay olur 6 ay olur ama hmm. bunu sürekli yaptığınız kastettiğim şey sürekli olanlar çocukları negatif etkileyebiliyor.
1: Şimdi bu konuyu biraz daha açacağız ilerleyen dakikalarda ama hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi çocuklarda sıklıkla bir şeyi yememe ...davranışını görürüz. Örneğin yumurtada bunu evet. çok yaşarız ve e, inatla buna. da anneler bunu yedirmek isterler. Burada içgüdüsel bir durum mu var? Hem onu soracağım çocuklar içgüdüsel olarak mı yemek istemiyorlar yumurtayı? Dönemsel
0: olabilir. Hı-hı. Bu benim kızımla da aynı şekilde. Hı-hı. Bazen çok güzel yoğurt yerken daha sonra bir süre yemeyebilir. Ya da yumurta ise bu aynı şekilde. peynirse de olabilir. Bunun üstüne gitmemek gerekiyor. Mesela bir dönem sadece yayla çorbası içen çocukta görürsünüz. Hı hı. Sadece mercimek çorbasından başka bir şey içmeyen çocukta. Annenin burada üstüne gidip zorlamaması ya da ağzına tıkıştırmaması lazım. Bu tepkisel bir yaklaşım oluyor. Ve çocuk buna karşı tepki geliştirebilir. Tüketmek süreci uzar. Hı hı. Halbuki kendi haline bıraktığınızda haftada birer kere bunu biz denemeye öneriyoruz. Örneğin yumurta yemiyorsa çocuk söylediğiniz gibi. 7 günde bir yumurta koyduğunuzda sofraya farklı formatlarını denediğinizde elbet tüketecek sabırla beklemek lazım. Hı hı. Asla ağzına sıkıştırmak gibi bir yöntem yapmayalım. Proteini farklı yollarda da çocuğa vermek mi?
1: Şimdi AVM'lerde sürekli ağlayarak yemek yedirilmeye çalışan çocuklar görüyoruz. Yemeği ye ya da o tabağındakini bitir söylemleri de o zaman çocuklarda ters etki yapıyor öyle mi? Yaratır,
0: hı hı. yaratır kesinlikle yaratır. Yani o gün bitirmeyebilir kalsın. Bir sonraki sefer olabilir yumurta tüketmesin çorbanın içine yumurta koyabilirsiniz muhallebisine yumurta koyabilirsiniz yahut yaptığınız bir kekin içinde yumurtaya verebilirsiniz sorun yok ama o çocuğa illa yumurta baskısıyla ağzına tıkmak peşinden koşmak yanlış bir davranış.
1: Bir de tam tersi durumlar var şimdi hafif kilolu olan ya da kilo sorunuyla uğraşan boğuşan çocuklar var obezite gittikçe artıyor. O tarafta da ailelerin özellikle annelerin daha doymadın mı onu da yiyecek misin gibi söylemleri evet. olabiliyor. Hı hı. Bu noktada nasıl daha. davranmak lazım ve bunun sonucu yeme bozukluğuna varıyor mu mesela oluyor. anneden sürekli böyle bir uyarı almanın?
0: Evet oluyor. Bu anne ya da başka bir ebeveyn de olabilir. Herhangi aile üyesi de olabilir. Sen hala mı yiyorsun sen hala mı kilo veremedin? Bunları tüketiyor musun sen bu kiloda? Gibi söylemler dediğim gibi beş çocuk dinler ama bir tanesi çeker ve kendi kendine kilo kaybetmeye başlar. Bu ya anoreksiye döner ya ortoreksiye döner. Sağlık olur çocukta. Veya bulimaya dediğimiz kusma olur. Dolayısıyla bu tarz söylemler çok çok çok ciddi. Herhangi bir durumda hiçbir ebeveynin veya aile büyüğünün ya da herhangi bir ailesel olarak görüşülen bir arkadaşın büyüğünün ya da bir arkadaşın bu şekilde konuşması doğru değil. Bunlar kişisel olarak farklı ağzına Ve... Buradan çocuk psikolojik olarak çekip kendi başına kilo vermeye başladığında bu durdurulamaz bir düzeye geldi. Ebeveyni mutlaka park edip bir uzmana götürmesi lazım. Bu da yatır, psikolog ve diyetisyen Yani multi çalışması lazım. Ya
1: da tam tersi böyle kaçak yemek gibi durumlarla tabii karşılaşılabiliyor tıkınmak. mu?
0: Hı-hı. Tabii ki tabii ki. Annesi görmesin diye tıkınmak. Öyle ki şöyle söylüyor, şöyle tarif ediyor. Paketi öyle bir açarım ki kenarından hocam. Tekrar koyduğumda asla içinden yendiğim anlaşılmaz.
1: Dolayısıyla hayat boyu devam eden bir kilo evet. sorunuyla karşılaşılıyor. Evet. Evet, evet. evet. Peki şimdi bir taraftan da canımızın istediği şeyler oluyor. Örneğin tatlı, çikolata ya da tatlı yedikten sonra tuzlu yeme ihtiyacı ya da bugün canım Hı-hı. et çekiyor gibi söylemler duyarız. Hı-hı. Bunun bir sebebi Hı-hı. var mı? Bir ihtiyaç nedeniyle mi ister
0: vücut yiyecekleri? Olabilir. Uzun süre tüketmediğinizde olabilir. Duygusal da olabilir. Yahut da özellikle gebelerde dediğimiz fita dediğimiz herhangi bir eksikliğe karşı olabilir. Gerçi o biraz daha böyle toprak yemek istemek, kiremit yemek istemek gibi olabiliyor. Ama normal şartlarda da eğer uzun süre kırmızı et tüketmiyorsa birey... ...gerçekten demir depolarıyla ilgili bir probleme doğru gider ve beden bunu sizden talep edebilir. Hı hı. Bunları dinlemek gerekiyor. Eğer sizden bedeniniz tatlı tüketmenizi istiyorsa... Burada bu sık oluyorsa mutlaka mesela bir hekime gidebilirsiniz. Buradaki durum tamamen farklı bir insülin yükselmesi olmuş olabilir.
1: İnsülin yükselince vücut tatlı isteğine giriyor öyle mi? Yemek muydu? yemek ister. Peki bu Aynen şeker öyle. hastalığının da habercisi Baycantin zannediyorum gibi. değil mi? Evet. evet. Peki vücut bir şey istediği zaman onu ertelemek doğru mu? Vücudu strese sokar mı? Mesela diyet sırasında bunu çok yaşarız diyetteyken ağzına bir çikolata zamanı. atayım
0: bir işte evet. şu krekerden yiyeyim gibi böyle. Evet, o bir eksiklikten aradım. değil ama Hı-hı. o söylediğiniz psikolojik olarak Yasak olanlara baskıdan kaynaklı tüketiyor istemek. Hı hı. Orada mutlaka o duygusal yeme ve kontrol edememe durumunu belki psikolojik olarak düzenlemek gerekebilir. Hı hı.
1: Bu, Bu duygu olarak... meselesi yemeyi çok etkiliyor anladığım kadarıyla değil mi? Örneğin kendimizi o, kötü hissettiğimizde etkiliyor. ya da birini kaybettiğimizde mutlaka böyle bir bir şey yeme ihtiyacı ya da bunu ya da o gün kötü geçtiyse bugün kendime makarna yapacağım diye mesela iç sesimiz bize böyle şeyler evet. söylüyor.
0: Söyler. Söyler. O zaman demek ki diyete psikolojik olarak hazır değildir. Bu birey belki biraz daha beklemek gerekir.
1: Yani diyete ara vermek gerekir. Ya da biraz
0: of gün yapmak gerekir. Bunu diyetisyenle paylaşması gerekir. Ona göre verilen günlerde istediğini tüketebilir. Bunları her yapmak z- mümkün.
1: Evet. Her zaman ya da her ruh halinde diyete başlanılmıyor anladığım kadarıyla değil Kesinlikle. mi
0: hocam? de Bedenin hazır olması lazım. Kişinin de hazır olması lazım bu değişikliğe. Olamayıp arada kalan bir bireyse mutlaka diyetisyenle görüşüp o şekilde bir programa girmesi gerekiyor. Yani belli aralıklarda istediğini yeme günleri olup psikolojik olarak onu rahatlatarak tüketmek lazım. Ne olur? Ayda 5 kilo vermez de 2 kilo verir. Hı hı.
1: Yani Ama biraz da kendine zaman yani da başlar.
0: tanımak lazım değil mi? Diyet tabii, zamanı. Tabii tabii hı hı. tabii tabii tabii. Yani o yüzden kişiye göre diyoruz zaten.
1: Çünkü genelde insanlar aldıkları kiloları işte diyete başladığında ilk ayında hepsini vermek için mücadele ediyor ve veremeyince bir motivasyon bozukluğu oluyor. Evet. Biraz zaman vermek de önemli anladığım kadarıyla.
0: Aynen aynen.
1: Peki bu hamillik dönemine biraz değinelim hocam. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. O dönemde nefret edilen yani örneğin peynir, biber ya da turşu gibi kokularına bile dayanılmayan şeyler Hı-hı. varken bir taraftan da toprak yemek isteyen deterjan yemek evet. isteyenler bile olabiliyor. Evet. Bunun neyle alakası var? O istenmeyen yiyecekler evet. vücuda zarar mı veriyor acaba?
0: Bu bir eksiklik kaynaklanabiliyor. Burada zaten böyle bir durum olduğunda tahlilere bakılabiliyor. Ona bağlı eksiklik olabiliyor. Onu yerine koymak isteyebiliyor bile. Şey. Çünkü çocuk sizden bir kasım çekiyor zaten bazı mineralleri. Dolayısıyla buna bağlı bir eksiklik yaşamış olabiliyorsunuz. Ama biz de annenin canının çekmiş olması, tat yemesi, ekşi bu tamamen hani literatürde kanıtlanmamış olup ama rutinde gördüğümüz, halk arasında duyduğumuz cümleler olmuş oluyor. Hı-hı. O yüzden eğer mesela annenin geçmişten gelen bir sindirince varsa, çok kilolu bir gebelik yaşıyorsa, çok fazla kilo aldıysa, bu gibi durumlarda tatlı tüketmesi bir risk oluşturabiliyor. Dolayısıyla zaten mutlaka gebelikte beslenmeyi anlatmış oluyor anneye. O doğrultuda ilerlediği takdirde gebelik çok rahatlıkla sonlanır. Ama benim bahsettiğim şekilde kiremit yemek istemek, toprak yemek istemek gibi durumlarda bir eksiklik oluyor. Mutlaka hekim kontrolü tahliller yapılıyor.
1: Peki böyle dönemlerde sağlıklı diye istenmeyen şeylerin yenmesi vücuda nasıl etki ediyor? Yani bu bir karın ağrısına, gaza ya da başka durumlara sebep oluyor mu? Zehirler mi mesela ne dersiniz?
0: Tabii ki olabilir. Yani örneğin mesela... Burada kastettiğiniz besin mesela diyelim ki gebe anne fast food yemek istemiyor. Hı hı. Çünkü neden? Sağlıksız diye doğru bir yaklaşım. Çünkü katkı maddesi olabilir. Trans yağları çok yüksek. Bebeğe bunu vermek istememesi doğru. Balık tüketmesi mesela örneğin çok önemli. Neden? Omega 3'den dolayı. Mesela mor meyveleri tüketmesi çok kıymetli. Neden? antioksidandan dolayı. Ceviz gerçekten Omega 3'den dolayı çok önemli. Çocuğun beyin gelişiminde yeri var. Yumurta mesela en iyi protein kaynağı. Çocuğa çok kolay geçebiliyor. Dolayısıyla... Yani bu tarz beslenmeye yönelmesi doğru bir davranış. Bazı şeyleri de yasaklayıp tüketmemesi bu sözler aslında hem kendini hem de bebeği korumak açısından bu da doğru bir davranış.
1: Mesela yumurta dediniz ya çok faydalı evet. çocuğa direkt geçiyor ama evet. yumurtaya karşı kokusuna karşı rahatsızlık hissediyor, Tiksindi Tiksindi tiksiniyor. Ve evet, tüketemiyor. Hemen
0: bunu paylaşacak Hı-hı. doktorla diyeteniyle. Sonrasında onun yerine olabilecek. Mesela o yumurtayı tüketemiyorsa hı hı. yaklaşık olarak 6 gram protein eksik. Bu önemli bir anne için. Hı hı. Bunu hemen peynirle sağlayacağız. Zor koyabiliriz bunu yerine. ot mesela balık koyabiliriz. Hemen bunu bir şekilde diyette yerine koymamız lazım. Peki zorla o yumurtayı yersen ne olur? Hayır o zaman kusma oluyor. Hı. Kusma tiksinle ve psikolojik olarak da bebekte de aynı şeyi rastlayabiliyoruz sonrasında. Hı hı. Hı hı.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz değerli bilgilerinizden Gerçekten. dolayı çok keyifli oldu. Tekrar evet. görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar. Teşekkürler hoşça kalın.
1: NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle'de bugün yeme içme düzeni üzerinden ilginç bir konuyu ele aldık. Ve sevmediğimiz ya da canımızın istediği yiyeceklerin vücudumuzda olan bir eksiklikten mi yoksa bir ihtiyaçtan mı dolayı olduğunu konuştuk. Konuğumuz beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Diyetisyen Tuğba Kayan Tapandı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle Oh, oh, oh.